0: feira 10 de agosto de 2023 a diversão da noite. vamos chegando para conversar mais um pouquinho quem está aqui pela Boa primeira noite. vez já se inscreve no canal quem não é inscrito somos a diversão da noite repetiu Mas tudo bem quem está aqui pela primeira vez já se inscreve no canal. Se você já é inscrito, mande o um superchat, o um super sticker, colabore com o canal no WhatsApp e vamos conversar aqui sobre essa figura chamada Washington Quaquá. Eu quero que vocês me expliquem o que é Washington Quaquá. Para que serve o Washington Quaquá? Qual que é a função no mundo de Washington Quaquá? Porque ele é vice-presidente do PT, vice-líder do governo na Câmara, deputado federal e estranhamente, em fevereiro, ele tirou uma foto com o Pazuelo. Eu não sei se vocês lembram disso. Deixa eu pegar aqui, ó. ó. Mostrar aqui pra vocês. Em fevereiro, ele tirou uma foto com o Pazuelo, o demônio do Ministério da Saúde. Esse cara aqui, ó. O cara que no meio da pandemia fez aquele experimento macabro em Manaus. Ele foi lá e tirou uma foto com o Pazuelo porque ele queria. Construir pontes. Já ficou estranha a situação dele. Mas depois, o tal do Washington Quaquá, em maio nós ficamos sabendo que o Washington Quaquá, em cinco meses, já tinha viajado quatro vezes para o exterior. Dá uma olhada aqui. ó. Em cinco meses, vice-líder do PT tirou férias no exterior quatro vezes. Férias no exterior quatro vezes. A gente sabe porque ele mesmo postou. Ele mesmo postou, diz que foi com dinheiro dele, que não foi dinheiro público, mas o PT estava tendo dificuldades para aprovação dos projetos, das pautas, estava sofrendo derrotas, precisava de voto e o cidadão aqui, ó, ó, foi passear quatro vezes em cinco meses, quatro vezes em cinco meses. Agora a gente descobre que esse Washington Quaqua no Conselho de Ética votou pela a absolvição do Nicolas Chupetinha e da Carla Zambelli. Da Carla Zambelli, até tudo bem, porque dificilmente ela ia ser caçada por isso. Ela simplesmente mandou o deputado Duarte Duta tomar na, no Sul, né? mandou ele comprar caju, dificilmente ela seria caçada por isso. Ela poderia tomar uma advertência, uma suspensão. Mas o Nicolas Chupetinha ele cometeu crime. Ele estava lá no Conselho de Ética por causa do 8 de março. Dia das Mulheres, o cara bota uma peruca loira, diz que a deputada Nicole cometeu o crime de transfobia, mas esse crime para ele tá tudo bem. Para o Washington Quaquá, tá de boa. Ele não, não deveria responder por isso, não. Mandou, voltou por arquivar. O Washington Quaquá. Quem comemorou, sabe quem foi? Deputada Júlia Zanata. Júlia Zanata, aquela que tirou foto segurando um fuzil com uma camiseta com a mão do Lula furada, sabe essa mulher? Então, ela disse que ganhar com o voto do PT não tem preço. Nós vamos ter que aturar esse Washington Quaquá? Até quando assim, hein? Desse jeito, por que isso? Por que a gente tem que aguentar esse Washington Quaquá? Só gostaria de saber, se o PT me avisa, fala assim, vocês vão ter que aguentar até 2024, eu já me preparo. Né? Eu já falo, ah, não, deixa o quatro tudo bem, não vamos esquentar porque é só até 2024. Me, me avisa, até quando nós vamos ter que aguentar esse cara, então? O cara votou pela absolvição do Chupetinha. Foi arquivado por causa do voto dele. E nós vamos ter que aguentar isso até quando? Por quê? Qual que é a lógica? Por quê? Eu só queria saber por quê. Qual que é o caso da gente ter que aguentar esse Washington com a Eu agradeço a Sandra. Boa noite. Não sei se vou estar em casa. Uai. Como assim, Sandra? É, Mineirinho, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Elaine, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro também. José Francisco, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro. Guia Martins, outra, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro. E Geraldo, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro também. Então eu quero que vocês respondam para mim aqui no, no WhatsApp. 14997790615. O que você que acha que deve fazer com esse coacoá? Tolera, aguenta, puxa a orelha dele, manda ele passear, manda ele ir para outro lugar. O que, que a gente tem que fazer com esse cara? O que, que você faria? Diz para mim, Washington Quaquá, o cara que tirou foto com o Pazuelo, que votou por inocentar o chupetinho e a Zambelli, que o governo precisando de voto ele foi viajar quatro vezes em cinco meses. O que, que a gente faz com ele? O que, que você faria? Mandava ele para qualquer lugar... Mandava, expulsava do partido, dava uma suspensão, uma advertência, o que, que você faria? Responde aqui para mim no WhatsApp, 14997790615, Diz para mim, o que, que você faria com esse tal de Washington Quacquá? Vamos ler notícia? Bora, vem aqui comigo, olha. A absolvição de Nicolas Zambelli no Conselho de Ética gera rixa no PT. Ó, a foto que bonita, ó, a foto que bonita, ó. A sessão de ontem do Conselho de Ética na Câmara gerou um intenso debate dentro do Partido dos Trabalhadores. Os deputados Carlos Zambelli e Nicolas Chupetinha, PL São Paulo, não, PL MG), Nicolas Chupetinha, foram salvos de seus processos com uma posição contundente e favorável de um dos nomes do PT na casa, Washington Quacuá. Quaqua disse que, por questão pedagógica, o Conselho teria que arquivar todos os processos analisados naquela tarde, inclusive dos dois bolsonaristas. O deputado, no entanto, deixou claro que aquela era sua posição e não a do PT. Por uma questão pedagógica de alerta aos deputados, que eu acho que nós não temos que admitir nenhuma representação. Não entendo. A fala realmente não representava a posição do PT. Horas depois da sessão, qual foi enquadrado por lideranças do partido na Câmara, como Zeca Dirceu. Coube a Glaise Hoffman dizer publicamente que a Câmara perdeu uma grande chance de dar uma punição pedagógica a Nicolas Ferreira. Absurdo a Câmara não colocar um freio nessa gente que acha que tudo pode, Glaze Hoffman. O nome de Quacuá foi parar nos trending topics do Twitter como o segundo assunto mais comentado da rede social. Os comentários chamavam de ridículo, grave e absurdo o posicionamento do deputado. Quacuá já havia tomado um puxão de orelhas do partido quando em fevereiro posou com Eduardo Pazuello em uma foto sorridente. Olha... Eu, sinceramente, eu não sei por que, que a gente tem que passar por esse tipo de constrangimento. De verdade. É, eu vou, olha... Eu não sei por que, que a gente tem que passar... O que é isso, gente? O que, que é isso? O que, que é isso? Aí a gente tem que ver aqui, ó... ó. Dá uma olhada aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Espera só um pouquinho. Aqui, achei. Dá uma olhada aqui. Por que, que a gente tem que passar por isso? Bolsonarista que pousou com arma celebra voto de petista. Júlia Zanata. Olha o Conselho de Ética livrou nessa quarta-feira dois deputados bolsonaristas de responder à ação por quebra de decoro parlamentar. Carla Zambelli e Nicolas Chupetinha. Por 15 a 4, Zambelli teve sua representação arquivada após o relator João Leão mudar de opinião e absolver a bolsonarista. Nicolas se livrou do risco de perder o mandato num placar favorável de 12 a 5. Também nesse caso, o relator Alexandre Leão reconsiderou o voto e salvou o colega mineiro. Em comum nas duas votações, o apoio e voto favorável do petista Washington Quacuá, que argumentou ser pedagógico nesse momento, não punir ninguém que seja alvo do Conselho. Até agora foram protocoladas 22 ações. A adesão de Quacuá ao bolsonaristas foi celebrada no final pela deputada Júlia Zanatta, parlamentar que posou nas redes sociais, erguendo um fuzil. Em vídeo flagrado pelo Correio, Zanata comemora nada como ganhar com o voto do Quacuá. Coragem, coragem. Por que, que a gente tem que passar por isso? Qual, qual que é a lógica disso? Só para saber, por que, que a gente tem que passar por isso? Hein? Responda no WhatsApp para mim. O que, que você faria com esse cuacuá? Você mandava ele para que fim de mundo? Que que o você, que você faria? Dava uma suspensão, dava uma punição, expulsava do partido. O que, que você faria com esse cuacuá? me manifeste sua indignação no 14997790615 que eu já vou ouvir a sua opinião, tá? Deixa uma mensagem de voz de 10 a 15 segundos ali que eu já vou ouvir, tá bom? Vou ler outra notícia enquanto isso, depois eu ouço a sua opinião ali. Bora, bora, vem comigo. Deboche e desprezo a reação à brincadeira de Gilmar Mendes sobre a derrota de Moraes no STF. Olha só, uma brincadeira entre os ministros do STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, na sessão de quarta-feira, gerou revolta nas redes sociais. Após Moraes não ter sido eleito vice-presidente da corte, o líder da, do, do TSE fez piada sobre a derrota. Derrota está entre aspas, já vou explicar por quê. A cada dois anos, o STF realiza uma eleição simbólica. Tradicionalmente, os ministros mais antigos, que ainda não têm ocupado os principais cargos, são apontados. Nesse contexto, a vitória de Fachin à presidência de Luiz Roberto Barroso eram tidas como certas, tratando-se de uma formalidade. Rosa Weber anunciou a vice-presidência de Fachin aos risos. A votação não foi no TSE disse o Alexandre de Moraes. E aí o Gilmar Mendes brincou e falou, vai colocar esse pessoal no inquérito. A fala fez referência aos inquéritos das fake news, relatado por Moraes, que investiga ataques ao STF. O clima de descontração no tribunal gerou críticas de políticos como Deltan Dinheiro. Os ministros fizeram piada sobre os inquéritos com numerosos juristas consideram abusivos, que tem promovido censura, prisões ilegais, denúncias ineptas e proibido pessoas de existirem e trabalharem, como nos casos do Monarque, do 8 de janeiro. Entre políticos do Novo, o caso também teve grande repercussão. Candidato à presidência no ano passado, Felipe Dávila questionou se esse mesmo diálogo ocorreria em outros países. Já o deputado Marcel Van Hatten afirmou que os magistrados agiram com deboche e desprezo. Isso não é postura de ministro da mais alta corte do país. É uma vergonha que o Supremo haja dessa maneira com o Brasil e com a Constituição. Olha, eles brincaram porque a eleição é simbólica não existe na verdade eleição é sempre assim você vota para presidente no cara mais votado no cara mais velho que nunca foi presidente então você vê ó, tem quatro aqui que nunca foram presidente desses quatro quem é o mais velho todo mundo vota nele, é sempre assim e o vice é sempre o segundo então por exemplo o vice hoje da Rosa Weber é o Barroso todo mundo já sabe que o Barroso é o próximo e o vice dele é o Faquin. Todo mundo sabe que o próximo presidente é o Faquin e depois do Faquin deve ser o Alexandre de Moraes. É sempre o ministro mais mais velho que nunca foi presidente. Então eles fazem uma votação simbólica. Aí todo mundo votou no Faquin, mas foi 10 a 1, porque o Faquin não, perdão, no Barroso. Todo mundo votou no Barroso menos o próprio Barroso. E na eleição para vice, todo mundo votou no Faquin o Faquinho não votou em si mesmo, votou no Alexandre de Moraes, então ele perdeu por 10 a 1 mas é uma votação que é sempre 10 a 1 é uma votação simbólica né? e aí eles brincaram, falaram, Ih, perdeu, vai botar agora todo mundo no inquérito, mas é uma votação que não é para valer, você já sabe quem é o resultado, quem vai ser o presidente é o mais velho, e quem vai ser o vice vai ser o segundo mais velho, e aí no ano seguinte você já sabe que o vice vai ser presidente, e para segundo vai ser o mais velho que nunca foi, é sempre assim, é uma votação simbólica, mas é claro que eles estão doídos porque brincaram com os inquéritos deles, que vai levar eles para a cadeia, aí doeu, né? aí doeu. cadê? cadê vocês? Uou. Miriam, a Zambelli e o Chupetinha tem outros processos, vão ser caçados quem vai caçar é o Terré não, não, isso sim. isso sim a Zambelli não seria caçada porque ela xingou alguém é, ela só, esse processo específico que foi julgado do Nicolas Chupetinha foi o do 8 de março, o da peruca e o dela, ela, porque ela xingou o Duarte Júnior que, é que é do União Brasil eu não sei de que partido que ele é acho que é do União Brasil, ele xingou ela de vai tomar no Sul, mandou comprar caju, então a Carla Zambelli falou um palavrão lá, ela não ia ser caçada por isso, ela ia ganhar uma advertência, no máximo, ia ser isso daí, mas foi absolvida. E o Nicolas Chupetier, que cometeu o crime de transfobia, foi absolvido. Até aí já é a passada de pano que a gente sabe, mas o Quaquá votar, o que a gente está questionando não é nem o resultado da votação. A gente está questionando é o voto do Quacuá, achar que não deveria condenar porque era pedagógico não condenar. Não sei que pedagogia é essa, em todo caso. né? Ai, meu Deus do céu. Bora, continuemos, continuemos, meu povo. Eu já vou ouvir sua opinião no WhatsApp, tá? Reforma tributária. Imposto do pecado deve ser criado em 2027 com alíquota cheia. Antes que vocês se assustem, para quem nunca ouviu, é, esse nome vem dos países de língua inglesa, eles falam que é imposto do pecado, é imposto sobre coisas que eles acham que não são supérfluas, como bebida cigarro essas coisas nesse, nesses países são taxadas muito pesadamente porque primeiro não é necessário é supérfluo e segundo porque causa prejuízo para o sistema de saúde, então o cara fuma, o cara bebe, depois ele vai precisar do SUS mas ele está usando o SUS só porque ele bebeu e fumou, então ele provocou isso daí. Então você cobra imposto para esse dinheiro ajudar a bancar depois o problema. E o nome genérico que eles dão para esse tipo de taxação, que é sobre bebida, sobre cigarro, chama Imposto do Pecado, é o um nome que vem dos países de língua inglesa. tá? O governo pretende criar o Imposto do Pecado, porque daqui a pouco tem gente que está achando que vai fechar a igreja, né? não é? sobre itens nocivos à saúde e ao meio ambiente em 2027, já com alíquota cheia, alíquota total, sem o valor de transição. A informação é do secretário extraordinário da reforma, Bernard Api, e em entrevista ao G1, o prazo não está claro no texto da reforma tributária. Também chamado de imposto seletivo, o imposto do pecado vai onerar alguns produtos considerados prejudiciais, o tributo vai substituir o IPI que incide na importação e na saída de produtos manufaturados da fábrica. Imposto seletivo em 2027 provavelmente vai alíquota cheia também. Não está definido necessariamente, mas como você zera o IPI para todos os produtos que não são fabricados na Zona Franca de Manaus, muito provavelmente ele vai ficar com alíquota cheia. O texto da reforma não estabelece um prazo para a criação do imposto seletivo. Está previsto apenas que o tributo fará, par... fará parte da base de cálculo dos CMS, ISS, PIS e COFINS, que serão extintos com a reforma. Isso significa que o imposto do pecado já poderá ser implementado durante o período de transição da reforma. Segundo a PI, a ideia do governo é criar um imposto em 2027 com alíquota cheia sobre serviços ser... sobre alguns produtos e fazer transição até 2033 o imposto seletivo tem a intenção de desestimular o consumo de produtos como cigarro e álcool que serão sobretaxados mas a lista como os produtos vai ser regulamentada só depois da aprovação da reforma. Segundo o cronograma do Ministério da Fazenda, a lei ordinária que vai regulamentar o imposto seletivo será publicada entre 24 e 25 a proposta da reforma tributária prevê a unificação de cinco tributos. Os impostos que serão unificados serão IPI, PIS COFINS, que são federais, e ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Bom, isso tem que ser cobrado, e tem que ser cobrado caro. Tem que ser cobrado caro, viu? É, nenhum país assim que eu conheça tem bebida tão barata, por exemplo, e cigarro tão barato, que a pessoa pode ir lá com 5, 10 reais, vai no supermercado e compra uma garrafa de bebida. Bebida nem é vendida em supermercado, Normalmente é vendido em lojas específicas, você tem que mostrar a identidade, você tem que comprovar que é maior de idade e você paga imposto bastante alto. Então não é normal você ter bebida e cigarro num preço acessível e vendido em supermercado. O acesso normalmente é dificultado e o imposto é bastante pesado, porque os problemas de saúde depois têm que ser bancados por todo mundo. Então, pelo menos a pessoa que fala, não, eu quero fumar, não tem problema, mas você vai pagar imposto, que depois é usado para bancar o seu tratamento lá no SUS depois, né porque sobra tudo para o SUS, e bebida é a mesma coisa. Então, chama imposto de pecado, não tem nada a ver com a igreja, é porque é um nome que vem da língua inglesa, viu? Cadê? É, Márcia, imposto do pecado vai aumentar o preço dos motéis. Não sei não sei, obrigado Márcia obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu, muito obrigado cadê, é, boa noite meus queridos, boa noite Anne. cadê quem mais cadê, 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 cadê cadê, 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 eu já vou ouvir viu, é, PSB eu acho que é PSB mesmo eu acho que é PSB, mas acho que não é do Maranhão não eu acho que é alguma coisa eu não sei, não tô lembrando agora mas acho que é do PSB sim Joaquim, obrigado, viu? Boa noite. Mas eu acho que não é do Maranhão, não tenho certeza. Mas eu vou ouvir já já suas opiniões sobre o quacuá, tá? Daqui a pouco eu vou ouvir opinião sobre o Quaquá no WhatsApp. Eu vou ler mais uma notícia e vou ouvir no WhatsApp, viu? É, Drowze Rutherford, o nome é estranho, parece ser imposto se alguém cometer pecados capitais com preguiça e gula. Na vida é assim, a gente explica, né? Não, às vezes não dá para deduzir pelo nome, mas é porque esses países, por exemplo, Estados Unidos e tal, eles são puritanos. O puritanismo é um movimento dos principalmente dos irlandeses que achavam que a Europa estava corrompida de pecado e eles queriam construir um país do zero, sem pecado. Então eles vieram para as Américas para fazer um outro país sem pecado. Essa era a ideia do movimento puritano. Então, nos Estados Unidos, assim, esse tipo de coisa sempre foi considerado pecado. Tentaram já impor a lei seca para não ter... E é de lá que vem esses nomes, assim, né? Para gente não faz muito sentido, mas é um nome que já é conhecido no meio do, dos tributaristas. Eles sabem desse imposto e que tem que ter uma taxação mais pesada nisso daí, né? Márcia, então vai acabar a fila na porta no dia dos namorados. Não sei... Cadê... Cadê que mais? Lilelelele. Cadê? Vocês só estão falando do qual eu vou vir no WhatsApp, viu? É, Mar Marilândia, Duarte Júnior, ele é sim do Maranhão. Eu votei nele para deputado federal. Obrigado pela informação, viu? Obrigado de coração. Pronto. Soraya, os supermercados aqui vendem bebida alcoólica. Aqui onde? Aqui onde? Aqui no Brasil? No Brasil vende, mas normalmente, dependendo do país, né tem país de todo jeito, mas nos países desenvolvidos assim você não tem acesso tão fácil, porque são coisas que viciam, que trazem problema de saúde, então você não é proibido de usar, vende cigarro e vende bebida, mas o imposto é alto e não é vendido em qualquer lugar, normalmente tem lojas específicas para você comprar bebida e é só lá. Você não vai no supermercado e vai na área de bebidas, não, você tem que ir numa loja específica de bebidas, menor não entra, você tem que mostrar a identificação e é caro, é sempre bastante caro, né? Ó, eu vou ouvir então o seu WhatsApp, tá? Porque eu quero saber o que que você faria com o Washington Quaquá. Me diga aqui a sua indignação, eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp. Cadê, cadê? Bora, bora, bora. Que que você faria com o Quaquá? Que que você faria? Pronto, deixa eu compartilhar a tela aqui Espera lá Vamos ver, eu quero ouvir a sua opinião Beleza O que, que você faria com esse tal de Quaquá Até quando vamos ter que aturar O Washington Quaquá Vamos lá, quero ouvir a sua opinião Bora, fala que eu te escuto Esse Quaquá tem que no mínimo Ser expulso do partido só pode ser primo do Marreco. Temos que esculachar com ele em tudo que é rede social. Esse filho da Pi. Ô, oh, louco, eu também tô bravo, viu? Também tô bravo, eu entendo. Ah. Olá, boa noite a todos. Vamos falar do Coaquá? Bora. É evangélico, né? Me parece, Petencostal. É um cidadão de bem. Ou seja, elemento infiltrado. O que se faz com elemento infiltrado? Eu não sei. Boa noite, professor Roberto. Aqui é Fernando de Salvador. Eu mandava Coacoa para quinto dos infernos. Vai para lá, para a ruim. Valeu. Professor, é Romildo de Campo Grande. Diga. Ô, professor, eu acho que esse Coacoa tem que ser tirado, professor. Eu acho que tem que ser tirado, mas ao mesmo tempo eu acho que dificilmente vai ser tirado. Pois é. Boa noite, professor Roberto. Aqui é Helen, Santa Catarina, em São José. O Coacó que vai para a Tonga da Mironga do Cabuletê. Valeu, obrigado. Boa noite, família. Pensando alto. Eu só penso assim que o Coacó deva ser expulso do PT e assumir uma vaga lá no PL, porque ele é contra o povo. Ele não está a favor de nós, sabe? Ele está fazendo hora extra no PT. É Lu Mondeque, de Presidente Epitácio, São Paulo. Beijo. Be outro, sabe? obrigado. Boa noite, Roberto Cardoso. Oi. A Gilson, do Rio de Janeiro. Diga-me. Tem de mandar esse coa coa em outro partido. Já passou da hora de aturá-lo. Tchau, um abraço. Outro. Boa noite, professor Luísa, de São Paulo. Então, este cara aí, se a Gleice sai, ele que assume o espaço da, da, da Gleice... Meu Deus, como é que pode? Esse cara tem que sair daí, não dá pra ficar esse cara aí. Pelo amor de Deus, ninguém quer uma coisa dessa, não. Chega, ele tá no partido errado, pelo amor de Deus. Obrigado, viu? Oi, professor Roberto, boa Oi. noite. Diga. Soraya aqui de Minas Gerais. Fala. Eu expulsaria esse homem. Já faz tempo que eu tô achando que ele é infiltrado. Esquisito. Cara de pau, mano. Eu, hein? Ele é esquisito. Sai fora. Tá despedido. Valeu. Boa noite, professor. Eu Oi. Oi, boa noite, professor, e todos da live Ione de Curitiba. O que eu faria com o Quacuá? ah Como diria minha amiga Neuza, uma boa piscina de água fervendo. Mas, como somos progressistas e não podemos fazer isso, não queremos ir para a cadeia, uh, expulsa. Chuta que não dá. Valeu. Aqui é o Fernando de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu acho que o Quacuá tinha que ser expulso do partido. Afinal, ele é de esquerda ou de direita? Esquisito. Oi. Em relação ao Quacuá, o PT deveria expulsá-lo. Valeu. Boa noite, professor. Aqui é Felipe Moraes, de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Então, faria com esse quadra, co depenaria ele, temperaria e assava ele. Esse pato já deu o que tinha que dar. Um abraço, professor. Outro. Gente, nunca dá para ouvir tudo, porque eu vou ouvindo e vai chegando mensagem na sequência. Então, nunca acaba. Aí não dá para mostrar um ou outro. Mas, agradeço demais a todo mundo que participou. Se não deu para ouvir hoje, na... amanhã você manda mensagem que a gente vai ouvir, tá? Ai, meu povo de Deus. É, Isabel, o PT depende do Quacuá para quê? Para votar contra o partido? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tec, não precisa tirar ele, política e articulação, se o PT quiser, ele pode até sair, caso algo possa vir à tona. Pronto, kate Quacuá na panela fervente. Ai, meu Deus do céu. Parabéns, Silvania a todos os participantes do Zap. É legal, eu gosto, eu gosto. Bora para mais uma, bora para mais uma. Se quiser colaborar no Pix, o número do WhatsApp também é o Pix. Daqui a pouquinho eu vou ler, tá? Se você mandou uma mensagem lá, eu vou ler também. Bora, bora, bora Imposto do pecado Monarque entra com recurso contra a multa De 300 mil reais por fake news Não são crimes Eu adoro ver Bolsonarista espernear Eu adoro ver Bolsonarista espernear <risos> O influenciador Bruno Ayub, o monarca, entrou com recurso no STF para tentar reverter a multa de 300 mil reais e o bloqueio de suas redes sociais. A defesa pede que o ministro Alexandre de Moraes, autor da decisão, reconsidere ou envie o recurso para julgamento no plenário do STF. O bloqueio alcança perfis no Instagram, Rumble, Telegram, Twitter e YouTube. A decisão foi tomada depois que Monac levantou suspeitas sobre a transparência das urnas e questionou se o TSE teria interesse em manipular as eleições. Ao mandar tirar os perfis do ar, Moraes argumentou que a medida é necessária para interromper a divulgação de discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem, e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Já a defesa do influenciador afirma que ele é vítima de censura está-se previamente punindo por opinião, está-se sumariamente inconstitucionalmente criminalizando o pensamento diz um trecho do recurso enviado ao STF Monark foi multado depois de criar novas contas nas redes burlando a restrição judicial Moraes também determinou a abertura de uma investigação para analisar se houve crime de desobediência o advogado Jorge Urbani Salomão, que representa o influenciador afirma que o inquérito é natimorto, porque o caso deveria ser processado na esfera civil e não na criminal. Eventual desinformação ou fake news não são crimes, são atos de natureza civil, sede que igualmente não autoriza a decretação de graves medidas em desfavor do agravante se estivéssemos em um Estado democrático de direito, onde as leis e a Constituição ainda vigorassem. Olha, a questão é que não é simplesmente divulgação de fake news. O Monark está mais enrolado do que eu acho que ele entendeu. Ele, tá sendo, ele foi incluído no inquérito das fake news. Ele é considerado como um dos influenciadores que insuflaram o golpe. O golpe precisou de pessoas que organizaram, pessoas que disseminaram a ideia e pessoas que executaram. E ele é considerado um dos disseminadores que ajudaram a dar consistência para o golpe. Precisava de pessoas desse jeito, divulgando essas ideias, para que os tontos fossem lá quebrar a praça dos três poderes. Então ele não é simplesmente uma pessoa que está sendo punida por opinião. Ele está sendo punido porque ele é considerado um insuflador e ele está no inquérito das fake news e esse cara vai acabar preso. Quer ele queira, quer não. Ele vai acabar preso. É bom que ele saiba. né? Cadê? Vanda Coacó, parente intelectual do Maré. Valeu, Wanda. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro, viu? Márcia, Imposto do Pecado. Eu, acabei... eu li. Obrigado, Márcia. Valeu. E Cláudia, o Coacó já foi um péssimo prefeito em Maricá. Pior, reeleito. Coisas da política. Expulsão do PT já. Obrigado, Cláudia. Obrigado pela informação, pelo superchat e por ser membro. Eu não conheço muito Coacó. De verdade, não sei como é que ele é e tal, mas é duro com a pessoa que tem esse tipo de posição, viu? É bem complicado, bem complicado esse tipo de posição de chegar lá e defender os caras no conselho de ética. Então tudo bem, vamos cometer crime. Então vamos cometer crime que o coacoa segura as pontas pra gente, né? Então, vamos ver. Boa noite, Elizabeth. Acorda, PT. Tira esse tal de Quacuá, É um traíra. Cadê? Edmilson. Boa noite. Esse Quacuá já era para ter sido expulso há muito tempo. Esse cara não presta. O PT tem que se livrar dele. O que mais? Voltei, Isabel. Eles invertem tudo. É um método. Esses mesmos que clamam por liberdade de expressão. Se dessem um golpe, calariam todo mundo. Ah, eles calariam no mesmo dia. Quando se eles pudessem, eles calariam no mesmo dia. Não tem a dúvida, né? Cadê? Tê 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 tê. Márcia nada a ver no posicionamento desse cara eu não, não entendi, e ninguém entendeu e ninguém entendeu também, Ele disse que era pedagógico não é pedagógico, é, foi isso que ele falou não entendi também o que, que ele quis dizer então do caso, bora para mais uma, bora para mais uma PL usará Ricardo Nunes e Braga Neto para testar a força de Bolsonaro olha só Articulando para 2024, mas de olho em 2026, o PL quer testar o poder de influência de Bolsonaro nas duas capitais mais importantes do país, São Paulo e Rio. O plano do partido é eleger até mil prefeitos no ano que vem, mas a cúpula entende que só o resultado dessas cidades demonstrarão a real força do ex-presidente. O apoio a Ricardo Nunes é praticamente certo. Na última semana, Bolsonaro esteve com o atual prefeito de São Paulo, um dia depois do PT oficializar o apoio. A candidatura de Boulos. O ex-militante do MTST foi o deputado federal mais votado em 2022 no estado de São Paulo, com mais de um milhão de votos. No Rio de Janeiro, o PL ainda avalia qual general será o candidato à prefeitura. Pazuello e Braga Neto disputam a vaga, mas o último tem mais chances justamente porque a palavra final sobre o Rio será de Bolsonaro. Valdemar da Costa Neto diz que quer manter a maior bancada na Câmara dos Deputados e eleger pelo menos. Oito novos senadores em 2026. Bolsonaro seria a peça determinante para esse objetivo, já que está inelegível até 2030. No entanto, para congressistas do PL, o mau momento de Bolsonaro tem que acabar o quanto antes. O ex-presidente tem aparecido muito nas páginas policiais com seu suposto envolvimento com o plano golpista de Silvinei Vasquez, da PRF, por exemplo. Os casos Carlos Zambelli, Joias Sauditas e do Relógio Rolex são ainda lembrados apenas nesse mês. Olha, na verdade, na verdade, o que acontecer em São Paulo e o Rio provavelmente não vai ter nada a ver com o Bolsonaro, principalmente em São Paulo, porque o Ricardo Nunes ele é do MDB. O PL já está na prefeitura, já tem secretarias na administração do Ricardo Nunes, então se ele vencer, é porque é uma continuidade é porque a população decidiu continuar e não mudar. Não tem muito a ver exatamente com o apoio do Bolsonaro. Ele tem chance de vencer porque ele tem a máquina pública na mão. O principal diferencial não é o apoio do Bolsonaro. O principal diferencial é ele ter a máquina na mão, para usar, para inaugurar um monte de obra próximo da eleição, para assinar um acordo aqui ou ali, melhorar alguma coisa de maneira eleitoreira. É isso que vai pesar mais do que o apoio do Bolsonaro. E no Rio de Janeiro vamos ver, porque não tem nem o nome ainda, né? Não dá para falar nada porque não tem nem o nome. Mas se o Ricardo Nunes vencer, é mais porque ele já é prefeito do que o Bolsonaro tá apoiando. O Bolsonaro perdeu na cidade de São Paulo e o Tarcísio também perdeu na cidade de São Paulo. Então, não deve influenciar tanto assim não. Mesmo que vença, não é para cantar vitória. O Bolsonaro não fez nada. Se ele vencer é mais porque ele já é prefeito, né? Cadê? TechBR, olha, isso é sério, a direita quer colocar gente para roubar em todos os lugares. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Né? o indignado Fernando Moraes, também gostaria de saber fora coacoa, é, olha, não sou eu quem vai te dizer, eu não sei o que dizer, eu não sei o que explicar, eu não sei o que justificar, não sei, não sei, quero que alguém me explique, quero que alguém me justifique esse coacoa não sou eu que tenho como te explicar. Viu, Fernando? Grande abraço para você. Neuza, me parece que os candidatos estão se esquivando do Bolsonaro. Estão pelo seguinte, eles têm pesquisas de que o Bolsonaro traz o bolsonarismo, mas afugenta o centro. Então fica aquela situação assim. Você tem radicais que dificilmente conseguem agregar apoio. Você vê, por exemplo, o Bolsonaro uma semana antes da eleição o Roberto Jefferson dá tiro na Polícia Federal e joga três ganada. Na véspera da eleição, a Carla Zambelli sai com uma arma no meio da cidade, causando. Então, esses radicais eles afastam os outros. Quando ele traz o bolsonarismo para dentro, o pessoal mais é, moderado se afasta e mais gente sai do que chega. Então, nessa conta, o Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda. Eles têm pesquisas. Eles têm pesquisa. É mais fácil você vencer a eleição sendo inimigo do Bolsonaro do que sendo amigo. Porque ele mais atrapalha o candidato que ele apoia do que ele ajuda. Ele traz o bolsonarismo, mas ele afasta os moderados. E é aquela fórmula do Lula, né? Eu tenho que pegar o meu eleitorado mais esse eleitorado de centro. O Bolsonaro exatamente ele afugenta esse eleitorado de centro. Então, o Ricardo Nunes ele não quer o apoio do Bolsonaro, ele quer os votos dos bolsonaristas que estiverem por aí. Mas ele não quer o Bolsonaro do lado, porque ele quer fazer uma candidatura mais de centro. E menos de direita. Está sendo um problema pro PL a rejeição do Bolsonaro. Os políticos não estão querendo apoio dele explícito por causa disso. Querem que o bolsonarista vote. Mas o apoio explícito do Bolsonaro afugenta o pessoal de centro, né? Cadê que mais? É, Neuza, Zambelli e Chupetinha vão se dar mal logo, logo. Olha, logo mesmo. A Carla Zambelli esse ano vai estar tá presa. Esse ano ela vai estar tá presa. Porque o que ela fez, o hacker está delatando, gente. O hacker ia prestar depoimento na CPI, hoje foi adiado porque ele está finalizando o acordo de delação premiada. Vai cair a casa para muita gente, principalmente militares. Esse hacker, olha só, tem gente que enriqueceu na política, o Bolsonaro enriqueceu na política. Ele fez fortuna. Isso é um caso. A Carla Zambelli, ela não enriqueceu na política. Ela tem um salário gordinho, tem uma vida de luxo, de regalia, porque ela tem mandato. Mas se ela perdeu o mandato, acabou tudo. Então ela tem uma vida de luxo porque ela tem um salário gordo. O hacker, nem isso ele é. Ele é um picareta, ele é um estelionatário, ele não tem fortuna, ele não tem dinheiro e ele nem tem a ilusão, sabe? Não é aquela pessoa que fala assim, será que vai aparecer um milhão para mim? Não vai. Ele sabe que não vai aparecer. Então o que, que ele quer? Ele quer uma vantagem. Qualquer vantagem, ele é o mais pé de chinelo dessa história, ele vai querer qualquer benefício de qualquer coisa, ele vai delatar, ele vai entregar tudo, ele não tem nada para perder, ele não é um cara rico, ele não tem, sabe, coisas assim para zelar, uma reputação, uma carreira, ele não tem nada, o que ele quer é uma vantagem, oferecendo uma vantagem ele vai entregar todo mundo, vamos ver né? É, José da Graça, o que estão esperando para prender esse genocida depois de cometer tantos crimes, depois de fugir e ficar numa boa, igual o cara de cavalo? José, entenda uma coisa. A pessoa não vai presa porque cometeu o crime. A pessoa vai presa porque ela foi condenada. Você entendeu? Não é assim. A pessoa não vai presa porque ela cometeu o crime. Se eu cometi um crime e ninguém me denunciar, eu não vou preso. Se eu cometi um crime, mas eu fui absolvido, mesmo que injustamente, eu não vou preso. A pessoa não é presa porque ela cometeu o crime. A pessoa é presa porque ela tem uma condenação. O Bolsonaro ele ainda não é nem réu. Ele não é réu ainda. Ele é só investigado. Então, não importa o que ele cometeu. Enquanto você não tiver a denúncia, ele é considerado réu. Aí ele é julgado. Aí ele é condenado. É assim que funciona. E você prender ele por uma prisão preventiva... É um risco muito grande, porque você não pode prender para soltar amanhã. Você não pode ter uma prisão que seja provisória. Você tem que ter uma prisão muito bem fundamentada para ele entrar e não sair mais. Porque se ele sai, igual o Daniel Silveira, ele foi preso e saiu. Ele vai sair falando que ele sabia, a própria justiça mandou soltar, porque era perseguição, porque ele sempre disse que ele era inocente. Então essa sua pressa, José, é a pressa de muita gente. Mas as pessoas que estão acompanhando o caso mesmo, eles não têm pressa nenhuma. É melhor que demore, mas quando o Bolsonaro entrar, ele não saia. E não você prende de qualquer jeito, porque tem que prender, aí ele consegue um recurso, consegue um habeas corpus, consegue, anula tal coisa que foi considerada inválida. Não pode acontecer isso com ele. Tem que controlar a, a ansiedade para ele entrar e não sair mais. E isso tem que ser feito com muito cuidado para não dar brecha. Entendeu? processos serem anulados acontecem o tempo todo na justiça o Gilmar Mendes hoje acabou de invalidar as provas contra o Arthur Lira do caso do kit de robótica se ele tivesse sido preso ele estava sendo solto hoje isso não pode acontecer com o Bolsonaro, você entende? Nívia o Quacuá não queria a participação de Dilma nas eleições de 2022 considerou-a irrelevante, teve essa mesmo teve essa que eu não lembrava é verdade, ainda teve essa Bem lembrado. Obrigado, Nívia. Obrigado por lembrar. Valeu. Anne, até porque essa gente mais radical, maluca e alucinada, mesmo fugenta as pessoas, na minha família, quem defende o bolsonarismo com veemência é, é olhado com pena. É porque é muito estranho. É gente muito estranha. E para você vencer, você tem que ser mais moderado. Dificilmente um radical vai vencer. Bolsonaro venceu em 2018 numa situação muito específica. Quem ia vencer aquela eleição não disputou, foi tirado da disputa tudo foi feito para que aquela pessoa não vencesse. Então nessa situação, ele acabou vencendo, mas numa situação normal, um radical é muito difícil vencer, porque você não agrega, né? Você fica lá num extremo, dificilmente você traz alguém do centro para cá. É mais fácil alguém no centro trazer do que alguém que tá lá na ponta, né? Cadê? Cadê? Soraya uma maravilha ser branco de olhos azuis nesse país. Sim. Nesse país é, né? Cadê? Bel, vocês viram as mulheres golpistas que o Xandão soltou? Estavam debochando, bebendo e gritando palavras de ordem. Mas você sabe que ele não soltou. Elas só vão aguardar o julgamento em casa. Porque todo mundo vai ser condenado. É que tinha uma galera lá que ainda estava preso, mas já está todo mundo denunciado, todo mundo é réu e todo mundo vai a julgamento. Então ele não liberou ninguém, não soltou ninguém. É que assim... Eu nunca tive na minha família... Mas quem tem uma pessoa presa, quando a pessoa sai por qualquer motivo, a família comemora. É normal que se você está preso e você sai, você fique feliz. É normal que a família faça festa, porque você quer estar a pessoa com você. Mas elas não estão livres. Elas vão aguardar julgamento em casa. Todo mundo vai ser considerado réu e eles vão pegar até 30 anos de prisão. Porque a, a condenação desse povo vai ser exemplar. Se fosse um caso leve, que era para soltar, já teria saído antes. Teria sido um dos primeiros. Porque muita gente já foi para casa com tornozeleira eletrônica. Então tem muita gente aguardando o julgamento em casa. Se fosse o caso, não, está livre, pode ir, já teria saído antes, então. Porque você não solta primeiro o caso grave e segura os mais leves, né? O mais leve teria saído primeiro. Então se elas estão saindo, é para aguardar o julgamento em casa. Não estão sendo liberadas por ele. Vai todo mundo, daqui a pouco, estar tá no banquinho dos réus e vai ser todo mundo condenado, né? Cadê? Se o ministro Alexandre de Moraes está acumulando provas porque quanto mais melhor, aí o Bozo pega uns bons longos anos no Chilindró, e não só isso, não é só acumular provas, é que você precisa de um caso muito grave, você entendeu? Para você prender um cara com o Bolsonaro para que ele não saia mais, você precisa de um caso bem grave que você fala, olha, você está vendo isso? Dá para falar que não fez nada? Dá para falar que ele é inocente? Dá para falar que é para passar a mão na cabeça? Tem que todo mundo concordar que ele tem que ser preso. Então não vai ser simplesmente assim, ah, fraudou um cartão de vacina, vai ser preso. Vai ser considerado também. Mas eles não vão usar esse caso para prender, mesmo que esteja tudo pronto ali. Eles vão pegar um caso mais robusto, bem mais pesado, para que todo mundo caia em si. Ó, com isso aqui. Não dá para ninguém dizer que não tem que ser preso. E aí vai ser aquela condenação. Aí depois das condenações menores, você vai condenando também e vai aumentando a pena. Mas você não vai começar pelo caso mais leve. Você vai começar pelo mais pesado, para que todo mundo veja. Vocês estão entendendo o que, que ele fez? Vocês estão entendendo a gravidade disso daqui? Isso aqui tem que ir para a cadeia, não dá para não ir. Então, por exemplo, as joias foram roubadas do Estado brasileiro. O Mauro Cid vendeu várias delas. Isso não pode acontecer, isso é crime. É, você tem o golpe de Estado. Esse hacker, ele pode dizer, o Bolsonaro me mandou fazer isso, me mandou fazer aquilo. É gravíssimo isso daí. Então pode ter vários casos aí, mas eles não querem prender o Bolsonaro porque fraudou um cartão de vacina. Eles querem um caso robusto. E esse caso robusto tá aí, ó. Tá aí. É só finalizar tudo bonitinho e aí vem. Mas não tenham essa ansiedade não, porque a pior coisa hoje é a pressa. Não pode acontecer, né? Mara, então... Mas elas já erraram, pois não poderiam estar juntas e à noite na rua. Estão de tornozeleira, vão se lascar ainda. É, isso daí, gente, é só bizarro. Mas não se prendam muito a isso, não. É, um, é bizarro você ver pessoas que ainda vão ser julgadas e vão ser condenadas comemorando. Mas não, não é nada assim, não, olha, elas estão comemorando porque foram liberadas. Não vai chorar devia chorar lá dentro né se tiver um dia fora eu tô preso um dia fora eu quero mesmo que eu volte amanhã mas se eu puder ter um dia fora eu quero agora não se prendam a isso muito não viu não se prenda muito a isso não tem o pior vai acontecer vai ter o julgamento ainda aguenta as pontas viu bora para mais uma gsi promete apuração sobre informações compartilhadas com mauro cid gente isso aqui é muito grave é muito grave. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Marcos Antônio Amaro dos Santos, disse à coluna que o prazo será o mais curto possível para concluir a sindicância sobre o compartilhamento de informações das viagens de Lula com Mauro Cid e outros assessores de Bolsonaro. Amaro afirmou que os militares que enviavam e-mails serão ouvidos em breve sobre o caso. Por que em breve? Já tinha que ter sido ouvido. A pasta não exonerou os envolvidos, como havia dito anteriormente, mas os afastou das funções durante a sindicância. O GSI quer determinar se os militares foram culpados pela falha na segurança presidencial ou se a responsabilidade pelo erro foi da Casa Civil. Cid recebeu informações sobre viagens e eventos de Lula até março. O braço direito de Cid, Osmar Crivelatti, teve acesso aos e-mails do GSI até Júlio. O motorista Marcelo Pereira mostrou que Cleiton Henrique Rostchuk, outro ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi abastecido com e-mails até abril. Os três bolsonaristas não foram retirados da lista de transmissão que recebe detalhes confidenciais para preparar as viagens da presidência. A desativação das contas caberia à diretoria de tecnologia subordinada à Casa Civil. Questionada sobre o caso, a Casa Civil disse que a desativação das contas de e-mail dos ex-servidores da presidência da República está sendo automatizada para que não dependa mais da ação humana. O ministério, chefiado por Rui Costa, afirmou que a medida evitará possíveis inconsistências. A Casa Civil também alegou que Osmar Crivellati permanece como servidor da Previdência porque foi nomeado assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. A coluna questionou se o Ministério considerava adequado o envio de detalhes sensíveis do governo Lula a Crivellati, mas não houve resposta à pergunta. Gente, isso aqui é para mandar todo mundo passear para ontem. Para ontem. Eu não sou obrigado a trabalhar com esses caras aí. Eles são militares? Volta lá pro Exército vai lá pintar meio fio, vai lá lavar a estátua do Duque de Caxias, mas aqui aqui não serve depois nós vamos ver, vamos fazer sindicância vamos apurar criminalmente, mas por enquanto eu prefiro outras pessoas aqui no GSI passa a régua, passa uma vassoura rápido lá, e depois vê, se for injusto manda flores, manda um chocolate depois, né? se for injusto, pede desculpas, cadê é, Marlene, Af ainda tem coisa mais grave, alô, Glaze expulsa o coquá do PT, esse cara é de extrema direita, eu não sei, eu não conheço esse coquá, e eu não sei o que ele está fazendo lá no PT, eu acho estranho, bastante estranho, não sei do que se trata, viu, de verdade, para mim é muito estranho esse cara no PT. Soraya, mais uma chance de extinguir esse órgão corrupto, cadê? É, José da Graça, professor que essa que que essa praga desse cocó tá fazendo no PT, porque já não passa para a direita de uma vez, não sei não me perguntem nada desse Coacó, porque eu não consigo entender também, eu não consigo entender, que que esse cara tá fazendo no PT, o cara que tira foto com o Pazuelo. eu não entendo, deixa eu mostrar umas coisas para vocês aqui, ó a, a Helena tá aí eu nunca mais vi a Helena, a Helena tá por aí? a Helena, o Benhur, vocês estão por aí? Cadê? será que vocês estão? Deixa eu, que eu quero mostrar uma coisinha aqui para vocês. A Helena tá por aí? O Benhur tá por aí? Cadê a Helena? Deixa eu ver se alguém responde aqui. Faz tempo que eu não vejo eles aqui. Cadê? Vamos ver. Acho que não, né? Acho que não. Se, se tiver, vocês me dizem aí. A Helena ou o Benhur. Porque hoje eu recebi um presentinho... E eu quero mostrar para vocês. Olha que coisa mais bonitinha. Não viu, né? Não viu. Então, beleza. Se, se vocês conseguirem falar com eles, vocês falam depois. Porque hoje eu recebi um presentinho. E eu comentei lá no Instagram o, do presentinho que eu recebi. Mas a Helena me mandou. Vocês lembram? Do Lulinha, que ela fez. Ela fez a Dilminha. Olha aqui. ó A Dilminha me mandou. Ela que fez, a mão. E eu não tinha um Instagram decente naquela época, porque, assim, era um Instagram pequeno e só tinha vocês. Então, eu falando aqui, todo mundo lá já tinha visto. É de uns seis meses para cá que o Instagram começou a crescer por conta própria. Ele começou a crescer dentro do Instagram. Então agora é público diferente. Tem um público aqui, tem um público lá. Aí eu agradeci lá e vou agradecer aqui também. Mas aí ela estando aqui, eu faço propaganda dos bonecos dela lá também, viu? Se vocês encontrarem com ela, vocês falam. Olha que coisa bonitinha, gente. Olha, me dá dó de abrir a caixinha, ó. Um Lulinha. Um Lulinha sindicalista. Ó. Olha que presente bonitinho. Eu tô com dó de abrir. Eu tô, mas eu acho que eu vou abrir porque o Lula tá enforcado, ó. Porque o Lula tá enforcado, ó. Tá vendo? Eu não quero, eu não quero ficar olhando pro Lula enforcado não. Talvez eu abra. Recebi isso aqui, ó. E recebi também um, um ursinho da Ursal. Ó. Um ursinho da Ursal. Estou com dó de abrir a caixinha para tirar também, ó, ó, um ursinha comunistinha safado, ó. Eu recebi da Bonecos Estranhos. Você já viram a Bonecos Estranhos? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui a Bonecos Estranhos. Você faz pedido para eles porque esses bonecos são feitos à mão, um a um, entendeu? Ó, Bonecos Estranhos, Bonecos Estranhos, ó. Tem aqui, ó, tem uma Dilminha. Tem o bonequinho da Ursal, ó. Tem outras coisas não só de política. Ó, ó, os ursinhos da Ursal aqui. Olha um Paulo Freire aqui, ó. Paulinho Freire, ó. Tem um Paulinho Freire. E eles vão fazer um Lulinha da Sorte, ó. Eles vão fazer um Lulinha da Sorte. Diz que vai sair agora no final de agosto. Então você precisa mandar uma mensagem, porque é feito à mão pintado a mão, então não tem produção grande, você vai ter que pedir e entrar numa fila, ainda não foi lançado mas vai ser lançado agora, olha que bonitinho ó. ó. olha a Dilminha olha a Dilminha, é feito a mão entendeu? olha o bonequinho da Ursal, então se você for lá no Instagram, é bonecos estranhos bonecos estranhos tá? aí vocês dão uma olhada lá, eu achei muito bonitinho, ó, tem Beatles tem de tudo, mas eu achei uma gracinha, olha a Dilminha aqui Ó, ó, é bonitinho, gostei, fiquei muito feliz e aí vamos ver, eu achei muito bonitinho assim e aí eu gostei pra caramba. Se vocês virem por aí a Helena ou o Benhur, fala pra eles que agora eu queria fazer uma propaganda lá, porque eles não adiantava, meu Instagram era pequeno e só tinha gente daqui mesmo só crescia porque eu levava vocês pra lá, e agora ele cresceu por conta própria, então agora vale a pena, agora são pessoas diferentes, né? Se não eu mostrava aqui, já tinha mostrado, não tinha porque que mostrar lá, porque eram vocês mesmos que estavam lá, mas é muito bacana, viu? Bonecos estranhos, depois vocês vejam lá. Pulo do gato mecânica, o Quacuá como prefeito em Maricá, foi um bom prefeito, não entendo o fato de estar se bandeando para a direita, então eu não conhecia. Eu não conheci o Quaquá, mas é tudo muito estranho, viu? É, Neuza, eu gosto da lojinha reflexiva com canecas temáticas do Lula. Também é outro. Também é outro. Tem essa lojinha reflexiva também, viu? Cadê? 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 Eu curto muito o seu Insta. Mas agora ele é um Instagram. Agora ele é. Porque antes eu não conseguia fazer ele andar. Porque o Instagram, ele só cresce basicamente assim. Ou você é muito famoso... Ou você é uma pessoa muito bonita, tipo modelo que tira foto na Grécia, assim e tal, ou você paga. E eu não sou nem famoso, nem bonito, e, e nem que eu quisesse, não tem como pagar, porque quando é conteúdo político, eles não impulsionam. Não dá para pagar quando o conteúdo é político, entendeu? Então não, não crescia, não crescia. Eu fiquei dois anos para chegar a 10 mil. E só chegou a 10 mil porque vocês me ajudaram. Então eu agradeço muito vocês. Foi dois anos para chegar em 10 mil. Depois foi mais um ano para chegar em 20 mil. E foi de outubro, novembro para cá que começou a crescer. E agora está com 120 e pouco lá. Mas agora ele está crescendo lá e tem pessoas diferentes lá. Então vale a pena eu fazer um conteúdo para lá e um conteúdo para cá. Antes não, se eu falasse aqui, já estava falado para todo mundo. Porque só tinha gente que eu levei para lá. Entendeu? Agora existe um Instagram... De verdade, que está crescendo por conta própria, porque ele não cresce, gente. O Instagram, se você não pagar, não for famoso, ou não fizer fotos fantásticas, ele não cresce. Então, com conteúdo de política, levei três anos para começar a deslanchar. E agora está começando, né? Deixa eu ver. Qua Qua é, é infiltrada de Bolsonaro. Eu não sei. Paulo, agora qualquer deputado pode mandar outro tomar suco de caju e não acontece nada. Mas, Paulo, na verdade, a imunidade parlamentar é para isso. A imunidade parlamentar é para isso. Porque, por exemplo, Paulo, eu sou deputado e você é deputado. Eu defendo um ponto de vista, você defende outro. E nós estamos lá vendo se aprova, se não aprova, argumento daqui, argumento dali. A gente pode se desentender. E pode acontecer alguma coisa. Mas isso só aconteceu porque eu sou deputado e você também. Se não, eu estava no Rio Grande do Sul, você estava no Ceará. A gente nunca ia nem se ver. Então, a imunidade parlamentar é exatamente para isso. Se num debate político alguém se ceder, você não vai denunciar por injúria, calúnia, difamação, porque é da atividade parlamentar parlar, é para falar. Então, ela não ia ser caçada por isso mesmo. Não é o recomendado pode ser considerado quebra de decoro, mas a imunidade parlamentar é pra isso. Não é pra você ter corrupção e não ser preso. Não é pra Flor de Lis ser acusada de ter matado o marido e ficar andando pra lá e pra cá porque é deputada. Entendeu? Não é pra isso. É pra esse tipo de caso mesmo. Olha, a gente passou dos limites, mas é porque a gente estava na atividade parlamentar. Então você não vai ser preso. Por causa disso, pode falar à vontade agora, mas ela não ia ser caçada por isso. Viu? Porque... Não é uma coisa assim para tirar o mandato de uma pessoa, falar um palavrão. Ela ia talvez ser suspensa, poderia -se tomar uma advertência só. Isso aí podia acontecer, mas não perder o mandato. Né? Cadê? É, Viviane, dentro do PT o é muito mal visto, todavia não o expulsam. Vai saber qual o rabo preso. Eu não sei. Às vezes a pessoa é mal vista, mas ela é influente numa região importante. Então, por exemplo, ali... Eu preciso dessa pessoa porque ali eu consigo o apoio importante. Se eu tirar aquela pessoa, eu não tenho outro, acaba perdendo aquilo para o meu adversário. Às vezes é alguma coisa dessa. Eu não sei. De verdade, eu não sei. De verdade, viu? Deixa eu ver quem colaborou com o Pix. Se você colaborou com o Pix, eu vou ler sua mensagem agora. Cadê? Bora, bora, meu povo. Ó, vamos invadir o canal da professora Daniela Araújo, já, já? Vamos fazer a nossa invasão? Tô entrando aqui no aplicativo, tá? Só um segundinho. Eu tenho, eu tenho que separar a Lei Rouanet, porque eu recebo trilhões. Mas aqui vocês, eu já sei, 17 milhões pelo menos tem, porque eu não sou menos que o genocida, né? Deixa eu ver aqui. Ó, quem aqui tem? Não precisa falar meu nome, só receba esses 900 bilhões de dólares da Lei Rouanet. Gratidão pelo seu trabalho. Muito obrigado, então. Não vou falar seu nome, que são bilhões da Lei Rouanet. Lúcia, Lúcia Falcão, muito obrigado, Lúcia, valeu. Cadê Osvaldo dos Santos Filho? Muito obrigado. Cleuma Vieira, muito obrigado, valeu. Jurema dos Santos, muito obrigado. E. Maria Cristina Calegari, muito obrigado também. Valeu, viu, pessoas? Deu 17 milhões de Pix, mais 8 trilhões da Lei Rouanet. Muito obrigado. Bora, bora. Vamos invadir o canal da professora Daniela Araújo. Vai ter agora o resumo do dia. De lá a gente vai direto para o canal dela. Pode ser? Pode ser, povo? Vocês me seguem? Venham comigo. Vem, vem, vem. Beijo, povo. Até amanhã. Beijo. Resumo do dia. Resumo do dia. Resumo do dia. Vem, vem.